0: Cześć, nazywam się Kasper Kapsa, a to podcast rajdowy Nie Ciąć. W pierwszym odcinku chciałbym was zabrać na wycieczkę do Czech. Nie będziemy jednak zwiedzać ani przepięknej Pragi, ani tym bardziej nie będziemy testować pysznych czeskich piw. Zamiast tego porozmawiamy o motorsporcie. Gdy myślicie Czechy i rajdy, to pewnie pierwsze, co przychodzi wam na myśl, to Skoda. I to jest bardzo dobra myśl. Jednak, gdy myślicie Czechy, Skoda i rajdy, to kolejne, co powinno wam przychodzić do głowy, to Jan Kopecki. I właśnie o nim dzisiaj sobie porozmawiamy. Dlaczego o nim i dlaczego teraz? To proste. W ostatni weekend podczas rajdu szamawa klatowy zakończyła się jego seria zwycięstw. Seria trwająca 24 rundy mistrzostw Czech. Seria, która w na lata trwała 5 lat. Dla skali pomyślcie sobie, co wy robiliście 5 lat temu. Ja podam przykłady oczywiście z podwórka rajdowego. Sebastian Ogier miał wówczas jeden tytuł mistrza świata na koncie. Sebastian Leb zarzekał się, że to koniec jego przygody z rajdami na najwyższym poziomie, a kajetan kajetanowicz ruszał na podbój międzynarodowej areny i zapowiedział starty w mistrzostwach Europy. W Czechach Jan Kopecki powracał po zdobyciu tytułu mistrza Europy. Jego planem na sezon 2014 miały być rajdy w Czechach i dla egzotycznej odmianki rajdy w Azji i na Pacyfiku, czyli tak zwane mistrzostwa tamtejszego regionu, który Skoda w tamtych latach się dość mocno angażowała. Gdy myślę o tym, o tych APRC, mówiąc tutaj, spolszczając ten skrót, ee, zastanawiam się w ogóle, czy, czy starty w tamtym cyklu to były dla Kopeckiego bardziej ee, taką nominacją, nagrodą za ten Mistrzostw Europy, czy raczej degradacją, bo myślę, że takim pierwszym wyborem powinny być dla niego po Mistrzostw Europy WRC 2. No ale do tego sobie wrócimy. Co wydarzyło się dokładnie w zeszły weekend? Jan Kopecki pewnie prowadził w Radzie Szumawa-Klatowy. Jak zwykle rozjeżdżał tam rywali. Posiadał przed ósmym odcinkiem 50 sekund przewagi, co jak wiecie jest dość sporą przewagą. Niestety w jego skodzie Fabi pękła oponka, więc Jan i Paweł Dressler musieli zatrzymać się i zmienić to koło. Trwało to wszystko półtorej minuty, co... Chyba nie będę musiał wam tu tłumaczyć, kosztowało ich 40 sekund straty do rywali. Kopecki, Skoda i Dressler rzucili się do pogoni, wygrali wszystkie odcinki specjalne, ale niestety na koniec zabrakło im 12 sekund do zwycięzcy. Zwycięstwo numer 25 odebrał im dosłownie i przynosi pech. Dosłownie, ponieważ zwycięzcą został jego dwójski rywal Waslaw Pech. Przenośny, no bo wiadomo, gdyby nie ta koło, gdyby nie, nie, ten, nie ta pechowa sytuacja, to pewnie. Kopecki nadal cieszyłby się tą serią, niesamowitą serią zwycięstw. Coś się kończy, coś się zaczyna? Hm, to jest dobre pytanie, bo z pewnością Kopecki, Kopecki jeszcze powygrywa raidów, ale taką, taką serię 25 zwycięstw, no ciężko będzie powtórzyć. Chociaż wiecie, i przykład z Rajdów światowych. Gdy Sebastian Leba się odchodzi na emeryturę, też powtarzaliśmy sobie to, że jego serii tytułów ciężko będzie powtórzyć. W motorsporcie nie ma świętości, więc może kiedyś ktoś też pokusi się o pobicie rekordu Kopeckiego. 5 Horizon 10, prawa się znaczka. 30 Lewa 5, znaczka. 150 Horyzont prawa jedna, 180. Horyzont 104. Prawa się za 71. Zacznijmy jednak od początku. Kim jest Sezianku Kopecki? Skąd się widziałeś w sportach motorowych? No, historia oczywiście ma podtekst rodzinny, ponieważ pod koniec lat 90. Janek obserwował to, co wyrabiał jego tata podczas wyścigów górskich. Tata Jana Kopeckiego ma na koncie tytuły w tych, tych dyscyplinach, także międzynarodowe. I Janek postanowił, że weźmie się za wyścigi. Jego takim marzeniem było DTM. Jednak, jak każdy wie, kto interesuje się sportem motorowym, droga wyściga do sukcesu jest bardzo długa i bardzo mozolna. Więc Jankowi szybko znudziło się jezdenio, jeżdżenie w kółko, po w moście i brnie. O, nie dziwię mu się wcale. Więc w 2001 roku Janek zdobył swoją pierwszą Skodę, Skodę Oktawie i postanowił startować w rajdach. Jego kariera, tak patrząc na, na to jak szybko się rozwijała, była naprawdę zawrotna. Już w drugim roku miał do dyspozycji auto WRC, Toyota Corolla, tak, Toyota, tak, Kopecki jeździł czymś innym niż Skoda. I już wtedy zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Czech. Jednak takim, wydaje mi się, przełomowym momentem jego karierze był kolejny sezon czyli sezon 2003. Gdy wpiszecie sobie w Google frazę Kopecki, oprócz obordów, sukcesów, fajnych ujęć z kody Fabii, wypadnie Wam także wynik z rajdu Tatry 2003, kiedy to Kopecki doszczętnie rozbił swoją oktawię WRC. Dzwon, słuchajcie, zobaczycie te zdjęcia, był bardzo potężny samochód, kompletnie nie przypominał tego, czym był wcześniej. Na szczęście Kopecki wyszedł z tego tego wypadku bez szlanku, jego pilot tam miał tylko złamaną bodajże nogę, więc naprawdę to był dość duży cud. Podobno, gdy Kopecki tylko się obudził, pierwsze co zapytał, to kiedy może wrócić na odcinki specjalne. No i wrócił, jak wiemy dobrze. Dalsze losy nie mogły umknąć z kodzie motorsportu. Skoda w tamtych czasach startowała jeszcze w Mistrzostwach Świata, jeśli pamiętacie. No nie był to dość wybitny okres dla tej marki, ponieważ Skoda nigdy nie włączyła się do walki o choćby zwycięstwa w pojedynczych rajdach, nie mówiąc już o tytułach. No ale angaż do takiego projektu był na pewno dla młodziutkiego Kopeskiego czymś dużym. Po związaniu ze Skodą, jego kariera w Mistrzostwach Świata nie trwała jakoś zawrotnie długo, ponieważ zniechęcona brakiem sukcesów Skoda postanowiła, że nie będzie dalej startowała w Mistrzostwach Świata. Pomimo to, Kopecki nie szukał nowego pracodawcy, a został nadal wierny czeskiej marce. Co okazało się dobrym tropem, ponieważ szybko tam Skoda opracowała projekt S2000, potem projekt R5, a Kopecki stał się jakby nie patrzeć symbolem tej marki i jakby kierowcą, który jest z nią najdłużej związany. Czy to był dobry ruch? Patrząc na listę tytułów, która w kolejnych latach została uzupełniona przez wielokrotne tytuły mistrza Czech? Tytuł mistrza Azji Pacyfiku, tytuł mistrza Europy, a na koniec w końcu tytuł mistrza świata w WRC2, chyba to był dobry ruch. Właśnie myśląc o tym, o tej lojalności Kopeckiego względem Skody, zastanawiam się nad tym, czy nie była ona przesadzona, ponieważ musiał się Czech wykazać sporą cierpliwością w momencie, kiedy zdobył mistrzostwo Europy, mistrzostwo Azji Pacyfiku, startował w tych Czechach, gdzie gromił i rozgramiał. A w WRC2 szanse dostawali raczej jego młodsi koledzy, czyli S.A.P. Lapi, Pontus Tiedemann. On czekał i czekał, no w końcu się w zeszłym sezonie doczekał. Chociaż miałem pewne obawy, że Skoda angażując do projektu Kalero Ampere będzie stawiała bardziej na młodego fina. Jednak to Kopecki wykazał się większym doświadczeniem i większą jakby wolą walki, to on w końcu sięgnął po ten tytuł WRC2. I dobrze, ponieważ no zasłużył się na to. And congratulations to Jan Kopeski, WRC2 2018 World Champion. Patrząc na rozwój kariery Jana Kopeskiego, widzę duże analogii do kariery Kajetana Kajetanowicza. Obaj Wykazali się dość dużą lojalnością wobec swoich sponsorów, wobec swoich jakby szefów zespołów, wykonując jakby wiernie ich jakby plany, strategie marketingowe. Jeden dość długo, na dość długo utnął w Polsce, drugi czekał długo na swoją szansę w WRC2. No i trochę tak szkoda, że ci kierowcy, którzy, którzy mają naprawdę nieprzeciętny talent, tak długo czekają na swoją taką szansę w Mistrzostwach Świata, ponieważ. Pomimo tego, że Kopecki zdobył tytuł w WRC 2, Kajetan radzi sobie coraz lepiej w WRC 2, to raczej ciężko podejrzewać, że któryś z nich dostanie teraz szansę w fabrycznym zespole, choćby ze względu na wiek. Więc jakby tutaj ta analogia jest dość dla mnie potężna, między Czechem a Polakiem. A szkoda, bo uważam, że jeden i drugi mógłby sporo jeszcze poszalić na odcinkach specjalnych w WRC. Druga rzecz, która przychodzi mi na myśl, gdy analizuję tak karierę Kopeckiego, to to, co by się stało, gdyby Skoda zrealizowała te plotki od lat krążące w internecie, mówiące o tym, że na bazie Fabi powinien powstać Wurz. Czy Kopecki wtedy byłby włączony do programu, czy raczej myśleliby o zaangażowaniu młodszego, bardziej perspektywicznego kierowcy? No. Skoda nauczyła się budować rajdówki, co pokazano na przykładzie R5 i S2000, to już nie jest ta sama Skoda, co... 15 lat temu, o której chyba już nikt nie pamięta, a te wórce na podstawie Oktawi i, i Fabi były, no, dość słabe. Więc teraz na pewno byłoby inaczej i na pewno ta Fabia byłaby w stanie walczyć z Jarisami czy z tą WRC. No ale chyba się tego nie doczekałem, ponieważ szefostwo koncernu, całego koncernu, czyli Volkswagen Motorsport nadal ma podkrólony ogon i nadal boi się wejść w ogóle w rajdy i wrócić do rajdów, więc chyba nie wydaje mi się, żeby pozwoliła Skodzie na ten ruch, a to byłaby taka naprawdę fajna wisienka na torcie, te starty w Wurcem dla Kopeckiego. No ale co zrobić? Co zrobić, Janku? Musisz sobie radzić z tym, co masz, prawda? Oczywiście przegrana w ostatniej rundzie czempionatu Czech nie oznacza końca kariery Kopeckiego. Kopecki wróci na OS-y tam, wygra pewnie parę rajdów, zdobędzie kolejny tytuł, ma się pojawić także w tym roku WRC 2, więc czeka go jeszcze sporo roboty i sporo udowadniania. Jednak smutne trochę jest to, że rundę pod niedyspozycję Kopeckiego wygrał Wasław Pech. Dlaczego smutne? Ponieważ nie widać na horyzoncie żadnego kierowcy, który byłby w stanie podjąć tą rękawicę po Kopeckim. Skoda oprócz Kopeckiego stawia głównie na Finów i głównie głównie tam Skandynawów, więc tutaj w Czechach nie wychował sobie Kopecki ani Skoda żadnego następcy. Ten ciepły fotel na pewno jest kuszący dla wielu młodych czeskich kierowców. Mówi się o tym, że Filip Maresz może być takim kierowcą, który może odzieć Gigi. Mówi się o tym, że Filip Maresz może być takim kierowcą, który będzie kolejnym dużym czeskim rajdowcem, jednak... Na razie był tylko dwa razy na podium, dwa razy za Kopeckim pechem, więc jakby tutaj cały czas tak pokornie podchodzi do tematu nauki i jeszcze nie odpalił tej rakiety, która by pozwoliła naprawdę myśleć o nim jako kierowcy, który będzie kolejnym wielkim Czechem. No ale Skoda musi z- zacząć o tym myśleć. Jeśli chce mieć w barwach czeskiego kierowcę w czeskim zespole, to taki Filip Maresz, czy też inny Czech, Musi zacząć dostawać wsparcia od tej marki, bo Kopecki przecież nie będzie wiecznie żywy. Za chwilę odwiesi kask na kołek i będzie trzeba szukać nowego Czecha. Na razie jednak zostawmy to dziedziczenie kariery i fotela Kopeckiego i zapamiętajmy mu tę serię 24 zwycięstw, bo warto o niej pamiętać. Warto pamiętać też o Janie Kopeckim jako wielkim kierowcu rajdowym. Ja kończę ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że mocno nie sepleniłem, że mocno się nie zacinałem. Jest to totalnie coś innego niż pisanie, nagrania. Naprawdę zajęło mi sporo czasu, pewnie słyszeliście, że warunków nie mam studyjnych. No ale mam nadzieję, że Wam się podoba i jeśli Wam się spodoba, to dajcie o tym znać. To być może będę kontynuował ten projekt. Cześć!